0: E adesso la pubblicità. Viva la radio! Seconda parte. Night and Day. La radio libera degli anni Ottanta come quella di adesso non doveva mai spegnersi. Eppure non era possibile che qualcuno fosse in diretta sempre 24 ore al giorno. Non c'erano soldi. E poi in assenza di sistemi informatici serviva un tampone, un sistema di messa in onda pre-registrato. Lo chiamavamo Akai, il DJ che non dorme mai. Era un registratore a bobina che aveva il pregio di funzionare da destra a sinistra e poi di fare il cosiddetto auto-reverse e riprendere a suonare nel verso opposto. Per capirci, un nastro prima o poi finisce e tocca riavvolgerlo per riascoltare, oppure nel caso dei nastri a doppia pista, girare la bobina sul lato opposto. C'erano tuttavia dei registratori a bobina che, arrivati in fondo, grazie ad un piccolo pezzetto di nastro metallico, riconoscevano la fine del nastro e cambiavano la direzione mettendo in esecuzione il lato B della bobina, fino a che c'era corrente, fino a che il nastro reggeva. Non tutte le bobine erano a doppia piastra stereo. Hai presente il geloso? Il bobino l'hai mai visto? Ecco. Questi in particolare, gli Akai, pur offrendo una qualità sonora leggermente meno cristallina, offrivano fino a 8, 10, 12 ore di musica pre-registrata e senza interruzioni. Era il metodo più economico che avevamo a disposizione per coprire le notti e tutte le le ore dove non c'era nessuno da vivo. Così la radio restava accesa. Però c'era un sacco di lavoro da fare, perché occorreva incidere la musica dal vinile alle bobine. Si registravano le bobine per ore e ore con musica varia, come fosse una diretta, segnandosi su un foglio le canzoni inserite, etichettando il nastro così da riconoscerlo nastro notte 1, nastro notte 2, nastro weekend, nastro sabato notte, nastro dance, nastro domenica pomeriggio, nastro natale, nastro del cielo... Eh. Il team dei ragazzi si organizzava per questi lavori dandosi compiti, chi faceva una bobina, chi l'altra. Quello che aveva il programma più ascoltato doveva registrarsi la diretta su un nastro per le repliche. Gli uffici delle emittenti avevano almeno una sala diretta e una sala registrazione, dove preparare spot, bobine, farsi le cassette per l'autoradio, registrare i programmi per le ore in cui si stava in officina a lavorare, ma si era contemporaneamente in onda con la propria trasmissione. La messa in onda la poteva fare chiunque, anche uno non abilitato a parlare alla radio. E le registrazioni avvenivano nei momenti liberi del conduttore e incise su un nastro magnetico C60, C90, a volte C120. Il C60 durava 30 minuti per lato, il C120 un'ora per lato. Ma il nastro era molto sottile e alla lunga si rompeva. Di rado si usavano le bobine della CAI perché servivano per la notte e per il fine settimana e poi costavano care. Per le pubblicità si usavano i C3, 90 secondi di nastro per ogni lato. Anche le pubblicità incise negli studi di registrazione professionali e poi inviate alle emittenti arrivavano su nastro. Quelli più fighi usavano il DAT, che però non c'era sempre nelle radio piccine, poi è arrivato anche più. Un po' avanti negli anni Altri usavano le bobine di cui abbiamo parlato Ma ma siccome quelle bobine potevano venire incise Da diverse macchine con testine magnetiche differenti Velocità differenti eccetera Non sempre si era certi di poterlo usare Quindi alla fine si registravano Gli spot su sistemi multimilionari E poi li si riversava su un nastro C3 I mangiacassette erano chiamati piastre Tape solo nelle radio di città eh, Forse... «Mentre si registrava sulla cassetta, occorreva saper riconoscere che il nastro stava per finire. Lo vedevi dalla finestrella, eh, quella dei perni della cassetta dove girava. E quando sapevi che mancava poco, sfumavi la musica e mettevi uno stacco liner della radio che facesse capire all'incaricato della messa in onda che era ora di posare il giornaletto e mettere una cassetta pubblicità nella piastra B e quindi girare il nastro del programma sulla piastra A». Tornando alla diretta, quando c'erano i nastri registrati, beh, occorreva che qualcuno li mettesse in onda, no? Capitava spesso che il ragazzo che doveva fare la guardia alla radio si scordasse l'appuntamento con il nastro C60, che dopo 30 minuti era da girare, e che il nastro arrivasse alla fine e scattasse lo stop creando il buco. Ma un buco lungo, un silenzio lungo A quel punto qualcuno prendendosi un permesso dal lavoro per una urgenza di famiglia ah oh, Mia moglie sta per partorire Ma sei solo 15 anni ad, Volevo dire la moglie di mio padre E poi saltava al volo sul motorino e a 75 km all'ora Chino sul manubrio per favorire l'aerodinamica Sfrecciava sulle strade fino alla radio Per far ripartire il a volte quelli registrati erano programmi di DJ famosi che venivano ospitati a pagamento nella propria emittente per dare lustro. Altre volte erano programmi preregistrati da qualche azienda che si era specializzata nella creazione di rubriche radiofoniche vendute ad abbonamento. Solo nei casi più eroici tutta la trasmissione era sostenuta dai ragazzi della radio, dal vivo e registrati. L'Akai di cui ti ho parlato era cugino di altre bobine celebri come il Revox. Non essendoci computer per farli funzionare di notte o nei weekend, erano spesso abbinati a macchine elettroniche dotate di sensori di vario genere che pilotavano vari Revox o Akai impilati in un rack con la funzione di automatizzare la radio. A volte usavano per esempio le note basse intorno ai 20 Hz. È un tono inudibile alla radio e forse anche inudibile dalle persone. Una nota di durata variabile a seconda della funzione. Stop o riavvolgi. Veniva rilevata da un sensore il quale faceva fermare il nastro A e partire il nastro B. Passare al nastro C, al D, riavvolgere il nastro, eccetera. Se c'era silenzio per più di tre secondi faceva partire la riserva. Con quel sistema... Non occorreva più registrare ore e ore di bobine di musica in sequenza che sarebbero andate non da sempre uguali, bastava realizzare invece nastri per genere musicale, italiane nuove, poi la nota, nastro straniere vecchie, la canzone, la nota, nastro dance, nastro it e via dicendo. Più bobine e più revox avevi e più varia era la tua programmazione in automatico, era una playlist preistorica. Però il sistema costava parecchio e non era alla portata di tutte le radio, soprattutto le più piccole, che continuavano ad usare il vecchio Akai, il DJ, che non dorme mai. Sono presto nate le radio solo musicali, senza DJ, anche di giorno, non solo di notte. Bastava che qualcuno andasse a vendere la pubblicità, la musica registrata faceva il resto. E così siamo arrivati alla pubertà della radio. La radio si è evoluta, Tra la metà degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta alla radio sono spuntati i baffi, oppure è cresciuto il seno, insomma, non era più un infante. Un mutamento naturale con i cambi al vertice delle emittenti e l'arrivo di imprenditori che sostituivano gli appassionati alla guida delle radio. L'emittenza locale si stava trasformando assieme al mondo che, che la circondava. Non era più il tempo dell'antenna sull'acquedotto comunale o o della programmazione di dischi affidata ai DJ, stava nascendo l'emittenza privata professionale e di conseguenza anche i vecchi DJ dovevano prenderne atto. I DJ si facevano anche la regia, il regista per la messa in onda, qui in provincia è arrivato più avanti, erano anni definiti stilisticamente dalla fine della cacciara della radio di periferia e l'arrivo delle emittenti automatizzate grazie ai primi computer, delle emittenti con le sole voci belle, quelle con una canzone dietro l'altra, magari di sola musica italiana, sola dance, solo anni 60-70, solo pop, solo classica, solo bella musica e così. A decretare il successo di una trasmissione spesso erano l'alchimia e l'equilibrio tra il lavoro dell'editore nel guidarti e nel farti arrivare lontano con il segnale della sua frequenza e il tuo estro dal vivo. A un certo punto, come una sorta di pubertà della radio in FM, si era definita la pratica della radio con poco parlato e molta musica, un conduttore che da solo sosteneva un paio d'ore e poi cambio alla console, merito anche del successo delle molte radio di sola musica che avevano raccolto una buona fetta di ascoltatori. Eh beh, sembrava che il DJ avesse finito le cartucce. Non c'era più spazio per quel parlare privo di professionalità e neppure per il lupo solitario DJ. E se non avevi nulla da, da dire, che la direzione definisse interessante, beh, era meglio che, che mettessi due dischi in fila, possibilmente due dischi belli in assoluto, non quelli che piacevano a te. Come un teenager che si specchia di continuo per verificare se è bello e attraente, la radio a quel punto era caccia dell'ascolto. Si guardavano i numeri, le statistiche, i sondaggi, per contare gli ascoltatori e valutare il loro gradimento. Ti piaccio? Ma quanto ti piaccio? Dimmi che non ascolti altre radio all'infuori di me. Dimmelo, dai! Giochi con grossi premi giusto prima dei sondaggi sugli ascolti, come i politici che fanno svaltare le strade prima delle elezioni. Se i sondaggi ti piazzavano in alto, entravi nelle liste che assegnavano le campagne pubblicitarie nazionali. E c'era un grosso valore economico che dava ragione a queste scelte scelte paura di perdere introiti soldi e anche tanti la sperimentazione hm. guai si faceva solo quello che altri avevano già provato e solo se aveva già avuto successo ehi perché non inventiamo la ruota Nah, si sa mai che la gente preferisca cavalcare e poi ste pietre cubiche sono comode non rotolano mica via e ti ci puoi sedere ah. remix dalla passione alla professione Fare di un hobby la propria professione non è un fatto scontato e neppure indolore. Si trattava di rimodellarsi, ricostruire o creare da zero la propria identità di conduttore radiofonico. Se i ragazzi di città avevano potuto godere di una istruzione migliore vivendo in famiglie borghesi, frequentando ambienti più cosmopoliti, trovandosi quindi su un piano più adatto alla professione, i ragazzi di periferia che sognavano di fare carriera nelle radio dovevano lavorare molto per migliorare il proprio stato. Per tutti, quando nasceva la consapevolezza che non era possibile presentarsi professionalmente ad un emittente senza padronanza della lingua italiana e senza almeno una buona spolverata d'inglese, beh, ci si trovava davanti ad un bivio. Continuo, sapendo che da ora in poi sarà faticoso e non più solo un divertimento, oppure, oppure lascio perdere fino a che regge e mi continuo a divertire? Sì, perché non ti ho detto che quasi tutta la radiofonia fatta dai ragazzi era una passione non retribuita dilettanti allo sbaraglio, anche nelle emittenti con un padrone. Tutti noi ragazzetti avevamo un lavoro o una scuola da frequentare, quindi alla radio dedicavamo tutto il tempo libero che ci restava. Il problema grosso lo avevano i liberi professionisti, le persone che facevano mestieri di rappresentanza o che comunque potevano gestirsi le giornate, Avere quel fuoco dentro ti portava a restare in radio anche quando avresti dovuto prendere la macchina e fare il giro dei clienti a vendere i tuoi prodotti, oppure stare in laboratorio a lavorare e consegnare quel che facevi e per cui cui davvero ti pagavano. A parte il direttore e una segretaria quando c'era, gli unici pagati erano quelli che avevano sponsor e che di fatto... Vendevano le loro performance attraverso la radio, comprando i propri spazi dalle emittenti e traendone un guadagno. Ma lavorare in radio per professione era una cosa diversa. Farsi pagare per condurre trasmissioni cambiava l'approccio alla propria passione. La cosa più difficile per chi aveva sempre fatto un po' quel che gli pareva nelle sue ore di diretta era era stare sui binari definiti dall'editore. Io mi ero anche costruito una radio assieme al mio amico Diego. Conoscevo ogni vite, ogni granello di polvere di quella radio. La mia configurazione mentale doveva cambiare per aderire a quel che si aspettava l'editore, che mi pagava per lavorare per lui, e possibilmente seguendo le regole che aveva deciso lui, non potevo trattare la sua radio come avevo sempre fatto, come roba mia. Quella era la sua azienda ed era configurata come tale, con mansioni, uffici, personale, strategie di marketing. Speaker o DJ? In quegli anni si stava sviluppando la registrazione dello speakeraggio per le TV private o per i VHS industriali. Le aziende realizzavano filmati che presentavano il loro prodotto e li doppiavano anche in più lingue per poi inviare la videocassetta ai clienti in tutto il mondo, oppure per proiettarli alle fiere del settore, nelle tv private spesso passavano eventi sportivi o giornalistici, ma che necessitavano di commento. Insomma, si andava direttamente negli studi di videomontaggio, di solito la cantina o la soffitta di un videoperatore e con un microfono collegato al Betacam si incideva la traccia della voce». Il lavoro del doppiaggio in overvoice era parecchio differente rispetto alla conduzione della radio. Era necessario rivedere il proprio modo di parlare, occorreva perfezionare la dizione, l'articolazione, la portata della voce, l'attenzione ai tempi, ai tempi dell'anello, la recitazione e il modo di porsi verso il testo che che non era né la presentazione di un disco e neppure la lettura di uno spot. I nostri riferimenti erano i narratori dei documentari Rai, che però erano piuttosto ingessati, molto classici e, e quindi con il passare del tempo sapevano di vecchio. Si impose allora un nuovo stile, uno stile che raccoglieva il meglio dei due mondi, quello della conduzione radiofonica in jeans e maglietta che parlava con un ritmo e un cantato un po' radiofonico e quello del narratore in giacca e cravatta, un po' ingessato ma dalla pronuncia assolutamente perfetta, una via di mezzo tra pubblicità e il documentario. Qualcosa che puoi sentire in ogni presentazione aziendale su YouTube, anche nei documentari rivisti in forma moderna, almeno in quelli con una voce decente e professionale. Il vento stava cambiando ancora e gli editori in gamba non l'aria. Tornava la voglia della radio parlata e divertente. La musica era ovunque ormai. Le emittenti programmavano tutte la stessa roba guidate dalle case discografiche che avevano mandato in pensione i DJ come selezionatori di dischi. La musica da sola non faceva tutta la differenza. Una radio cacciarone e divertente in Rai l'aveva, l'aveva fatta per primo Boncompagni, ma la sua era una grande commedia orchestrata e ricca di personaggi e gag, un circo. Le altre conduzioni sulle reti nazionali erano molto curate, scritte, preparate, professionali. Di nuovo, come già in passato, ma con più cura e pianificazione legata anche alla TV, ogni emittente avrebbe messo due o più conduttori e allungato i tempi del parlato tra un disco e l'altro, coinvolgendo sempre più il pubblico nelle dirette. L'idea era che se il pubblico partecipa, si affeziona. Chiediamolo al pubblico, lui lo sa. Già, il pubblico lo sa, ma non dovresti saperlo tu. Do you speak English? E chiudo questo piccolo viaggio nel passato con una chicca. Non ci crederai, ma c'erano ancora le barriere musicali come sugli autobus americani tra neri e bianchi e spesso la musica straniera aveva una programmazione separata da quella italiana. Sì, perché il vecchio pubblico non amava le canzoni in una lingua straniera e con la bandiera della patria innalzata gridava «Viva la musica italiana!» e così sono nate radio che promettevano solo musica italiana. Ma le canzoni straniere erano un treno impossibile da fermare con la globalizzazione in arrivo. Gli anni 70 e 80 erano caratterizzati da un livello scolastico in discesa. A scuola si cominciavano a vedere gli effetti di un certo lassismo e seppure vigeva l'obbligo di frequenza, non è detto che a quello corrispondesse l'attenzione necessaria ad imparare le poesie, ad apprendere la grammatica, a conoscere la storia e già parlare l'italiano era difficile, figurati parlare l'inglese. Non c'era internet, non potevi trovare facilmente risposte e traduzioni se non portandoti dietro un vocabolario, o ancora meglio, un amico secchione, che però era una cosa piuttosto rara. Non conoscevamo il significato delle canzoni che mettevamo in onda, quindi annunciare il titolo di «Through the Barricades» era un'impresa «Through the Barricade». Frug de barricades, Zug de Baricad, e dire che gli Spandau facevano un ottimo spelling sul disco. C'erano titoli più complessi, in cui neppure ascoltando il disco si riusciva ad ottenere la pronuncia. Relax era relax eh, o oh, relax. Beh, insomma quella di Frankie Goes to Hollywood. Che altro? Eh, era quello. Ma se avessimo mai potuto comprendere il significato del testo della canzone, <ride> avremmo evitato di dedicare la canzone alla mamma perché le piaceva tanto. Metteva allegria. Eh beh, certo, il sesso scatena le endorfine. Ah! E allora Cindy Lauper cantava «Girls just want to have fun!» Ovvero «Tutte le ragazze vogliono avere un ventilatore!» <ride> Ma di sicuro qualcosa del senso di alcune canzoni arrivava dritto al cuore e non aveva bisogno di essere tradotto Ci insegnava Jeff Lynn della Hello Band quando cantava Hold on tight to your dream Amico, tieniti stretto al tuo sogno